0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。这个礼拜呢，我们的火星探测器天文、啊“天问一号”啊已经发射成功了。现在呢，探测器已经进入了霍曼转移轨道，预计啊，明年的大年三十啊，这个探测器就到火星了啊。当然，这个时间只是预计，呃，或早或晚都有可能。这路上倒是没有什么好聊的啊，就是一如既往的往前赶路，全交给牛顿的运动定律了啊。我们以后呢肯定会把太阳系内的探测器啊从头到尾全给梳理一遍啊，大家别着急啊啊对，顺便做个广告啊，我的《达尔文的战争》的那个视频版呢出了第一季了，一共十集，这是一个付费节目，大家可以去我们的自留地科学声音的小程序里边看啊。这小程序嘛是没有。中间商赚差价啊！闲言少叙，书归上文啊。阿波罗9号准备发射，这次呢还是二老带一新，这三个人受的训练呢是非常丰富的，因为阿波罗9号是一次非常重要的飞行。这一次呢要测试阿波罗计划登月所需的对接技术，而且是登月舱第一次实际测试。这个登月舱呢，就是大名鼎鼎的格鲁门公司制造的啊。这个编号呢是 L M 2但是这个登月舱有很多缺陷，需要把这些个 bug 一一修好了才行。这个承包商格鲁门公司呢，就又做了一个登月舱，这编号呢是 L M 3工程师们都觉得这个 L M 3的质量啊，要比这 L M 2啊要强多了。但是这两个登月舱啊，都太重了，是没有办法完成登月任务的。也就是说。如果用土星5号搭载这个登月舱去月球的话，能量不够，所以呢 ，L M 2最后呢也就进了博物馆，没有被发上天。这个 L M 3呢就做测试用了。阿波罗9号这次搭载的呢就是这个 L M 3进入太空呢，他们需要在地球轨道上进行测试。这个重一点呢就问题不大，你超标就超标吧。但是 L M 3的问题还是不少的。比如说铆钉孔有裂纹啊等等这一系列的问题，他们都要解决。格鲁门公司呢就一直在找这些个 bug， 这个工程师们挖空心思来减轻重量。不过呢，最终把这个重量减到达标啊，在 LM 3上是实现不了的，要到了 LM 5才解决了。这个 LM 5就是阿波罗11号的飞船了啊，那就是真刀真枪的要上了啊！因为呢，这次阿波罗飞船和登月舱啊。是需要进行分离的，这并不是总粘在一块所以呢，宇航员们就给指令舱起了个外号，叫橡皮糖。指令舱呢是由北美航空制造的，送来的时候呢，外边包了一个蓝色的软包装，所以，呃，宇航员还是挺顽皮的，索性就给起了个外号叫橡皮糖。那个登月舱呢，因为登月舱不是支棱着四条腿嘛，所以就起了个外号叫蜘蛛，这还是蛮形象的。但是。NASA 觉得，哎，你不许调皮啊！这么大了还起外号，这个不能给飞行器起外号。但是这帮人太喜欢恶搞了嘛，所以起出来的名字也都不太好听。所以 NASA 就觉得就不要这样，这有损美国国威呢。这，是。但是这次 NASA 呢就勉强同意了，就说你们还是给它起个名字吧，因为这分离的这两个舱啊，互相称呼太麻烦了。所以呢，后来这也就成了阿波罗计划的一个惯例。这一次呢，还要测试登月航天服，他们也要实现呢双人出舱做太空行走。登月的航天服和一般的航天服都不一样，因为登月的宇航服它是一个完整版的系统，需要有供氧系统，需要有体温调节系统。这体温调节系统都是用液冷的，而且呢还要处理人呼吸排出的这个二氧化碳。这套系统呢，呃，最终都得宇航员自己背着呀。那毕竟登月以后呢，宇航员是要到处溜达的，他不可能屁股后头拉根绳子、拉根管这都不行啊，这不现实。所以呢，这套新的宇航服也是要进行测试的。所以呢，这一次宇航员的任务就特别多，他们也必须接受非常严格的训练。但是没想到的是，这三个宇航员居然齐刷刷的就感冒了，这个弄得 NASA 的官员们一脸的黑线呢、啊。你是怎么回事啊？阿波罗七号呢，已经。给他们留下了足够的心理阴影面积了，这千万不能让那些个宇航员带着感冒上太空啊！这这麻烦太大了。可是后备宇航员的这个训练呢，不如斯科特、麦克迪维特和拉塞尔这三个人。你要是换了后备宇航员上去吧，好像也不行。NASA 最后决定，这个阿波罗九号推迟三天发射，结果这一推呀、啊，就多花了五十万美元。这 NASA 倒是真豁得出去啊！原定是一九六九年的二月二十八号，这一下就推到三月三号了。这个阿波罗九号呢，就顺利的发射升空了。啊，当时的总统尼克松还派了副总统来了肯尼迪航天中心给阿波罗九号送行。啊，这副总统就在控制大楼里面看了发射的全过程。阿波罗计划呢，是肯尼迪总统在任的时候推进的，但是最后摘桃子的是尼克松啊。当然了，这个火箭还是一如既往的很给力啊！起飞以后11分钟就把阿波罗9号送到了离地面164公里的轨道上。这时候三位宇航员就要开始工作了。他们要做的第一件事就是驾驶指令舱调转180度和登月舱进行对接。第三级火箭的外壳呢就像花瓣一样张开，让里面的登月舱就露出来了。然后这个登月舱的腿啊还是收着的，还没放开呢。这个指令舱就慢慢的调整位置，慢慢的往前凑，慢慢的接近这个登月舱。美国当时用的对接系统比苏联的呢就更上一层楼了。苏联的联盟四号和联盟五号也做了成功的对接啊，他们已经搞定了。但是他们对接完成以后呢，人不可能通过对接点钻过去啊，只能是两艘联盟号飞船连接在一起啊，只是做个物理上的连接。要想从一艘飞船进入另一艘飞船，你只能靠太空行走啊！您受累，您费点劲啊！您出舱，从外边爬过去啊！苏联的登月计划也是一样的，宇航员要进登月舱，也得通过太空行走，从外边爬进去。相比之下呢，阿波罗的这个对接系统就方便多了，宇航员是可以从中间钻过去，直接进入登月舱的，既安全又方便。不过当时的对接系统是分公母的啊，它还不是一样的。登月舱的对接接口呢是个锥套，说白了就像个大漏斗一样；指令舱的这个对接系统呢是个插头。其实呢，这种模式是从空中加油系统那儿学过来的，飞机的那个软管空中加油不就是这么干的吗？当然了，苏联为登月计划设,设计的那个对接装置啊。它又有点体现这个俄国人的暴力美学啊！它并不是配备了一个插头跟一个漏斗啊，而是一个插头配了一个网格。这个金属网格呀、啊，有很多个眼儿，您那插头啊，您随便插啊，你插哪个眼儿都行，这就比插在喇叭口里还得往里捅啊，要方便多了。但是这个东西显然它不可能说，呃，对接以后我从这中间把这个门打开，这不行，这肯定过不去。中间那网格是死的。阿波罗飞船的对接系统呢，就有很多麻烦之处了。啊、呃，两艘飞船可能不是完全对准在一条直线上的，这个插头呢，也就未必是顺着插进去，有可能是歪着插进去的。因此，阿波罗飞船上那个插头啊，它是可以任意伸缩的，可以在一定范围内摆动。啊，前面它有个蘑菇头，只要这个蘑菇头插进登月舱那个喇叭口啊，插进那个眼里，最终嘎巴一下锁住了。然后指令舱这边就开始缩这个插头了，一直缩到把登月舱和指令舱牢牢的贴在一起，然后这个周边那些插头啊、挂钩啊，它就开始起作用了，就把登月舱和指令舱牢牢的锁住了。这时候。周边它锁住以后，中间这个漏斗和插头的任务它已经完成了啊！你可以从中间给它拆下去，从中间拆下去以后，它不就是一个大洞吗？啊，中间就是一个可以通过去的管道了，大概口径有几十公分的样子。这就是连通登月舱和指令舱的通道。当年呢，采用的就是这种锥套和插头的模式，现在早就不用了。日后阿波罗飞船和联盟号实现太空对接的时候，美苏双方就商量了另外一种更先进的对接机构。他们用的是两套对接环，中间呢是预留的通道，废话，中间本来就是空的。这两个对接环呢，要想适应各种情况，就需要能够上下左右的摇摆，而且要能够左歪右歪的那种转动偏移啊。需要实现这个功能呢？这个机械结构呢，就像是两个人各端着一个环进行对接啊。人这个手往前伸、往后伸、左右摇晃、摇晃，什么扭一扭，这都是没问题的。这个过程并没有多复杂，只是呢，飞船它不可能像人两只手一样，它那不够，它需要是三只手才行啊。这两个环对好了以后，这两个人的手都拼命往自己这边拉拉，这两个人不就是靠在一块了吗？这就相当于航天器的对接过程，中间有个洞嘛，一般口径是800毫米左右，开了门以后就可以钻来钻去了。我国的这个神舟飞船呢，采用的就是类似的对接装置，和苏联的 APAS 9 5系统呢，它是兼容的。国际空间站上其实有好多种对接机构，理论上呢，我们的神舟也是可以对接上去的，但实际上不可能，因为我们没有参与国际空间站的项目嘛。不过呢，外国的飞船将来啊，倒是有可能对接我国的天宫空,空间站，只要大家在地面上商量好啊，技术上不是什么问题。但扯远了啊，我们还是说回阿波罗九号登月舱呢，是被动的，由指令舱主动靠近啊，这个斯科特就操纵这个指令舱，慢慢的就对上去了，前面的插头插进了锥套，开始往前拉，周边的锁定机构也就开始起作用了，最后完全锁死。对接成功了，然后呢，就慢慢的把登月舱和第三级火箭做分离，慢慢的把登月舱给拽出来，然后第三级火箭呢就渐行渐远了，在地面的遥控之下，这屁股后头一留烟然后呢，这个第三级火箭就进入了环绕太阳的轨道啊，嗯、呃，您走着您的啊，咱回见了啊。其实这第三级火箭还剩了不少燃料呢，所以它有足够的能量继续跑。第三级火箭跑了呀！现在太空轨道上就只剩下孤零零的阿波罗9号飞船的联合体了。下一步就是测试用飞船服务舱的火箭来驱动整个联合体，还是由斯科特来负责操纵这个服务舱的火箭开机。五秒钟，开机很顺利。这个指令舱啊，就顶着这个登月舱在往前加速啊，一点问题都没有。所以这项实验是成功的。好，折腾半天了，宇航员们也该睡觉了啊！这一觉睡得还挺香的，不过半夜呢就被广播电台的声音给吵醒了一次。他们模模糊糊的就听到广播里传来了他们听不懂的语言，他们猜呀、啊、可能是汉语。我也不知道他们怎么就会收到地球上的广播，这频率好像也不对呀、啊。当时的中国呢，射程 2,800 公里的东风3号导弹已经研制成功了。射程达到 4,400 公里的东风四号导弹呢，正在紧锣密鼓的研发之中。但是当时中国还不具备发射卫星的能力呢，所以呢也不太可能是说中国的卫星发出的广播信号啊。中国卫星发的当时肯定是东方红嘛。那所以有可能是这仨宇航员呢，他听错了，这就不太说得清楚了。要不他听着台湾的广播啦，好像也不像啊。尽管中间被打断了一次啊，这个宇航员还是倒头接着睡嘛。他后来还是睡得挺足的。接下来呢，他们还有重要的任务，他们需要开服务舱的发动机进行加速，连开三次。OK， 服务舱的发动机没有问题。接下来他们就得进登月舱，开登月舱的反推发动机来进行测试了。这个能力也是非常非常重要的，因为登月舱的降落反推发动机其实是一个备份。万一服务舱的那个发动机出问题了，这宇航员呢就必须利用登月舱的发动机来进行反推了。服务舱的那个发动机啊叫 A-10， 推力和登月舱的那个反推发动机 TR-201 呢其实是差不多的啊，都半斤八两。从理论上来讲，登月舱的那个反推发动机啊也是有足够的能力担任备份的。也就是说，阿波罗飞船的这个设计师早就考虑到了这种情况。这两台发动机呢是互为备份的，啊，好在他做了这样的设计，否则的话呢，那阿波罗13他就回不来了。这两台发动机的推力呢实际上是半斤八两啊。那么这两种发动机有啥差别呢？其实 TR 2 0 1最大的本事啊就是深度节流，啥意思呢？就是开小油门。啊，能够一直压到 30% 这发动机都不带熄火的。可是普通的火箭发动机啊，早就熄火了。嗯，那一般发动机是没有这个本事的。主要呢是有这个需求，因为登月舱要着陆到月球表面，有的时候呢需要大推力，有的时候需要小推力，这样才能保证轻柔的落地嘛。所以呢，这个推力呢就要连续可调，所以深度节流就成了必备的这个本事。后来这个技术呢传来传去，就被一个叫做 SpaceX 的公司呢掌握了啊，因此才有了猎鹰火箭这种神奇的垂直回收技术啊，竖着反推落地。其实最早的技术源头呢，就是来自于登月舱的这个反推发动机，所以这个发动机非常重要。这都属于后话了，我们以后再说、啊。就在这时候呢，这个拉塞尔就出问题了，他开始晕船。啊，麦克维迪特呢，他也开始晕船，他们就不断的呕吐。天知道为什么这个时候都会出现身体不适。他们要是在飞船里安安静静的待着呢，倒是没什么问题。但是只要一动啊，他头就晕呐、啊。但是你穿宇航服，他又不可能不动是吧？你总得伸胳膊伸腿啊。在太空里没有重力啊，你一伸胳膊一伸腿，那身子跟着就倒转呢、啊。没办法，他俩就得咬着牙克服困难，穿上宇航服。然后开始准备进入登月舱，干嘛要穿宇航服呢？登月舱谁知道啥情况是吧？万一没空气呢是吧？所以呢就有备而无患，还是穿着宇航服保险一点他俩呢就进了登月舱，关了舱门，然后开启了登月舱的生命维持系统啊，就是要看看我们只靠登月舱的这个维生系统，这两个人能不能活下来啊？在登月舱呢，这拉塞尔呢又吐了，他的状态实在是不太好，但是他还是咬牙坚持啊。他们在登月舱里面发动了登月舱的反推发动机，连续开了367秒啊，这工作状态良好。他俩呢就在登月舱里睡了一觉，这斯科特呢睡在指令舱里面，将来要是真的登月的话呢，他也是一个人坚守在月球轨道上的这个指令舱里边。另外两个人呢，就开着登月舱，他下去了，他就登月了嘛。所以实际上呢，真实情况也是分开工作、分开居住的，所以这也是很正常的情况。当然了，为了以防万一，还是有有一个科目呢需要进行训练，那就是这拉塞尔和麦克迪维特呢，这个穿着登月的宇航服啊，从登月舱的这个门出去，然后呢爬过去。从这个指令舱的门呢，再回去，因为这是万不得已的时候才会使用的一招啊。呃，但是不能说我就不测试了，这不行。所以这两个人呢，就得完成一次双人的太空行走。在舱外，这俩人玩的还挺开心的啊。这个一抬头，发现前面有一道火光啊，那是一颗陨石落进了地球的大气层，在燃烧。他俩呢，就顿时觉得脊梁沟冒凉气，因为这块陨石要来的早一点的话，也许呢就直接打到这个阿波罗九号了。那速度可比步枪子弹要快多了啊！那么大一块要撞上，那就完蛋了。好在呢这块大石头没有打中，它直接掉进了大气层，变成了一颗流星。他俩在外边太空行走呢，这斯科特呢也得是穿着宇航服，从指令舱那舱门啊探出半个身子，然后呢给他们俩照个相啊。拍个照啊，你笑一个，比个剪刀手啊，比不了，这个这个手套分不开。<笑>他俩呢就在指令舱和登月舱之间折腾了几个来回啊，这项工作呢也算是圆满完成了。时间呢就不知不觉的进入到了第五天，现在剩下一个最后的科目了，那就是让登月舱和指令舱分离，然后拉开一段距离啊。这个登月舱呢是要独自操作的，所以呢。这俩宇航员呢，又进了登月舱了，还得把门关严实啊！这回不关严实是真麻烦了。这个斯科特就按下了按钮，指令舱和登月舱就开始分离了。一开始呢，登月舱和指令舱呢是同步飞行的，两者相距非常近，然后逐渐呢就拉开了距离。登月舱啊，它开了发动机加速，结果那个登月舱呢就就爬升到了更高的轨道层上。在地球轨道上就是这样的运动规律啊！你不是说我想往前开，我就开加速就行了啊？这发动机一喷火就行了？不是的，有时候反而是相反的操作。你这开了发动机，这时候你的轨道就被抬升了。你轨道抬升以后，你的线速度虽然大了，但是你的角速度可就下来了。结果呢，反而是离开这个指令舱越来越远，他们在逐渐的落后嘛。就这么逐渐拉开距离啊，最后一直拉到了185公里长的这个距离上，在这么远的距离之内啊，这个登月舱就开始撒欢的测试，他们测试了下降发动机的各种模式，基本上就把那燃料都烧光了。最后呢，这个登月舱的底座这部分就被抛弃了，下降发动机就是在这个底座上，然后只剩下登月舱的上升级。因为这个登月舱啊，你开反推发动机，开下降发动机，然后逐渐落到月球上，然后宇航员溜溜达达,达到月球表面去折腾，折腾完了以后，你想离开月球，你该怎么办呢？你不能连底座一块带走啊，就得这个登月舱它上面那一小节儿那上升段，啊、呃、屁股后面一冒火，开了发动机，咱走啦，咱就上去了，然后再找指令舱去对接。所以他们现在呢，就把那个下降那段儿啊给它扔了。然后呢，这个上升段就开始追这个指令舱，然后再次和这个指令舱对接，然后迈克尔·迪维特和这个拉塞尔就回到指令舱里面了。至此，这个登月舱已经就彻底没有用了，就可以直接抛弃了。大部分科目都完成了，剩下的时间，宇航员们就显得比较轻松啦。他们主要呢就是在给地球拍照，他们呢就用四台哈苏相机连拍。每台相机装的是不同的胶卷，这些胶卷呢是对应着不同的光波波段，这样的拍摄手段呢就可以显现出地球表面的不同特征。比如说你要追踪这个污水流入大海啦，或者是用红外线对农田进行拍照啦，哎，这都是有用的。这可不是单纯为了看地球的风景，而是一项试验，就是为未来的地球资源卫星。打基础，因为地球资源卫星是要动用多个波段的光谱进行综合分析的。等到这些杂七杂八的事儿都干完了以后，他们就等着该回地面了吧？因为地面上天气不太好，他们就不得不在太空里面呢多绕了一圈。啊，他们是十天多才下来。最后，阿波罗九号飞船落在了百慕大以东三百公里的地方。瓜达卡纳尔号两栖攻击舰呢，正好就在附近，它马上就开过来了。啊，只有五海里嘛，就那不是分分钟就到了嘛？所以阿波罗九号就被顺利的捞上了甲板。这次计划完成以后啊，迈克尔·维迪特呢就不再当航天员了。一九六九年的年底呢，他成了阿波罗航天计划的一个主任，成了 NASA 的一个主要官员。啊，这个斯科特呢倒是仍然留在宇航员的队伍里面，成了阿波罗十二号的替补指令长。不过。阿波罗十二号是没轮到他这个替补上场，不过呢，他参与了阿波罗十五号的登月任务，他又当了指令长了，而且是在一九七一年他上了月球。这个拉塞尔呢，因为在太空里面晕船晕的实在是太厉害，晕得他心有余悸，所以他这留下了一个好大的阴影啊。回来以后呢，他就自愿接受了医学检查，呃，他以后呢就再也没有上过太空了。但是他的这一次经历给太空医学提供了非常重要的依据啊，所以呢，这个阿波罗17号的指令长就尤金·塞尔南就说过，这个拉塞尔已经为所有的人付出了代价了，毕竟他在太空里面晕得一塌糊涂嘛。既然呢阿波罗9号的任务如此成功 ，NASA 当然就是深受鼓舞了，所以阿波罗10号呢也准备上路了。那个时候啊，美国的发射频率是相当高的，因为阿波罗9号是3月3号发的，那个阿波罗10号呢预定是在5月18号发，这个间隔呢不过就两个半月、啊。土星5号是多贵的火箭呢、啊？这一枚火箭的发射成本和一艘航母的造价差不多，这航母是可以长时间使用的，这土星5号它是一次性的，所以这个对比它太强烈了，可见美国人花血本啊。不过呢，那个时代 NASA 的资金呢，真是非常非常充足，是 NASA 的黄金时代，就是花钱如流水啊，那花的太爽了。所以他们马上就开始准备阿波罗十号的这个发射任务了。但是他们对阿波罗十号这个机器啊，这个飞船也好，火箭也好，都是非常放心的，因为前面已经是久经考验了嘛。但是他们对这帮宇航员是一点不放心，这帮宇航员野心实在是太大了。那么，到底 NASA 在担心什么呢？我们下次再说。科学声音。